0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tobe.
1: Med gudståde, Sveriges götes och vändes konung, Lantgrevet i Hessen, gör det vitterligt att så som riksen ständer vid sist hållna riksdag hos oss i underdånighet anhållit det vi ett förnyat duelsplakat ville utfära låta och vi är jämte icke utan största missnöje för nummit att det straffvärde självsvåld med dueller och otvungna slagsmål samt förgripelser i ord och gärningar här i vårt rike i sällan förspörjas, var genom ej alenast guds över land och rike i medan han all sådan blodsutgjutelse och överdåd hatar, utan också slike obetänkta människor sätter sin eviga och timliga välfärd i fara. Alltså har vi härmed på det strängaste och allvarligaste vill att förbjuda, som vi och i kraft av denna vår förordning på högsta förbjuder alla utmaningar och dueller samt förgripelser i ord, åtbörder eller gärningar och därav kunglighetsmajestäts förnyade duellsplakat giftigt i Stockholm i rådkammaren den 26 januari
2: 1738. Du Tove, Aha. har du någon gång börjat ett nytt jobb och redan liksom första dagen på nya jobbet så märker du så att ah, nej, alltså, det här känns inte bra, det här är inte, det här kommer inte bli bra. Ja,
0: det, det har jag.
2: Var det liksom så att dina nya arbetskamrater antingen helt ignorerade dig- eller var rent av liksom fientliga?
0: Um, I det här specifika fallet så blev jag färtsheimad av chefen det första som hände.
2: Okej. Okay. Ja. Var det någon som hotade dig till livet?
0: Nej, så, så illa var det.
2: Nej, okej. Okay. Ja, Men jag tror ändå att du och baron Salomon från Kölar har en hel del gemensamt. Och vi ska prata om honom och några andra personer idag- vi ska bege oss till år 1816. Bra år. Bra år. Ja, eh, eller ja, jag vet inte, men, men det var ett år. Och vad kan vi säga om det här året? Ja, två år tidigare hade Sverige då fått Norge som lite tröstpris för att vi förlorade Finland 1809. Karl 13 sitter på tronen, men han är, han är ganska gammal och lite dement. Och mm. Alla går mest faktiskt att vänta på att han ska dö, så att vi ska få se vad den här Bernadotte duger till.
0: Ja, den nya kronprinsen alltså.
2: Precis. Ja. Och idag ska vi bege oss till en väldigt, väldigt liten del av Sverige 1816, nämligen till staden Vänersborg. Nämen. Som, tror eller ej, ligger vid Vänern. Den ligger vid en liten vik i sydvästra Vänern, där även Göta Älv har sitt inlopp. På den här tiden var det Älvsborgs län och Vännersborg som stad ligger lite på gränsen mellan Västergötland och Dalsland. Mm, det är ju vacker trakt. Mycket vacker trakt. 1816 så har Vännersborg kanske runt 1800 invånare, kanske 1816 invånare. <hör> Jag vet faktiskt inte exakt hur många de har. Men, men det är en liten stad. Så, så, så det är säkert ganska stor grej när det är officersmöte i staden. Och det är den nu maj 1816. Mm -hmm. Vännersborg är nämligen som hemmaplan för Västergötadalsregimente. Som alltså är ett regemente gemensamt för Västergötland och Dalsland. För som de flesta regementen på den här tiden så har man ingen garnison. Både officerarna och de indelda soldaterna är ju liksom utspridda på sina boställen. När man inte träffas. Mm. Men Vännersborg är då centralorten och där har man också Också en expedition och när det är mönstringar och möten och exercis och sådär, då håller man till på Nygårdsängen söder om Vänersborg.
0: Och då är det liksom uh, Big Power Meet motsvarande?
2: Ja, jag, jag tror det. Och just nu så är det då officersmöte så det är bara befälen som är där och då håller man mer till i staden och exercerar på torget. Det är i slutet av maj 1816. Och det här bidrar säkert till lite liv och rörelse i Vänersborg. Alla ska ju vara inkvarterade någonstans. Och det är säkert jäkligt bra business. Mm. Det finns en biljardsalong i Vänersborg- och den går säkert jäkligt bra under officersmötet.
0: Ja, jo, det är där lär de hänga.
2: Där hänger man och man hänger hos fru Brink- och hennes spiskvarter som blir liksom officersmäss- under det här officersmötet. Men det är faktiskt ganska dålig stämning- på officersmötet den här gången. Nej, men det är så här. Och det är säkert inte alls unikt för Västergötadalsregimentet- i svensk armén överhuvudtaget. Det är konkurrens om officertjänsterna. Som jag redan sagt så förlorade Sverige Finland 1809 och då försvinner en hel del militär närvaro som man hade i Finland. Det finns mm. inte längre någon gräns mot öster att skydda.
0: Så alla jobb försvinner där?
2: Om de inte försvinner så blir de i alla fall liksom ganska överflödiga. De, går, oh, de måste söka sig någon annanstans. Visst, vi, vi har Norge. Ja. Men där finns ju inte det här hotet från öster eller från någonstans egentligen. Och dessutom får Norge ha sin lilla, ja, låtsas militär, Så där har inte svenska officerare någonting att hämta heller. Nej. Med andra ord, det är svårt att avancera inom de svenska officerskårarna. Om man inte har kontakter så behöver man pengar. Och dessutom är statskassan i Sverige som vanligt ganska enländ. Det är rätt tom. Samtidigt som vi, vi måste ju ha militär och vi måste ha officerare. Så mm. hur löser vi det här då? Vi kan helt enkelt betala mindre lön till officerarna. Eller ja, ingen lön alls. Alltså man ska vara tacksam att man får tjäna kung- och fosterland.
0: Ja, alltså du får ju betalt i exposure.
2: Exakt. Och dessutom är man officer och en gentleman- då har man väl redan en egen förmögenhet, eller hur?
0: Jag, ty jag vill tycka det. Ja.
2: Ja. Nej, men så ser ju naturligtvis inte verkligheten ut- och det är man smärtsamt medveten om här på Västgötterdalsregimentet. Som officer ska man ju gärna också kanske ha en, en viss livsstil. Det kostar pengar och har man inga pengar och får ingen lön- så drar man på sig skulder. Ja, det är lite jobbigt. Och ännu ett problem- i det, här, det är att till Västra Dalsregimentet har man börjat rekrytera främmande officerare utifrån. Vilket gör att då går de före turordningen inom regementet. Nej! Så de officerare som redan har sin tjänst där får aldrig avancera eller det dröjer väldigt lång tid. Deras tur går förbis helt enkelt. Man föregår turordningen.
0: Ja, det är ju bittert alltså.
2: Det är bittert. Och det här verkar ha satts i system av två högre befäl- en major haj och överste gyllenram. Exakt vad de får ut av det här vet jag inte riktigt. Kanske någon liten kickback sådär. Nej, men det kanske handlar om tjänster och gentjänster. Att man, man vill hjälpa sina kompisar. Vet inte. Spelar ingen roll. Men vad vi vet är att irritationen och ilskan den börjar bli stor vid det här officersmötet i maj 1816. Det är dags att vi träffar en av huvudpersonerna. August Edvard Liljestjärna. Han har efter en ganska lång väntan äntligen blivit löjtnant 1816. Han är 25 år gammal. Han kommer spela en ganska viktig roll i det här dramat. Och han är också en av mina bästa källor. Okay. Han blev väldigt gammal, Liljestjärna, och i 80-årsåldern gav han ut sin självbiografi där han väldigt öppenhjärtigt berättar om den här duellen och den roll han spelar där. Mm. Min andra huvudkälla det är själva protokollen från krigsrätten i det här duellsmålet. Och där är han givetvis med för han kommer vara en av de åtalade. Mm. Men läser man de protokollen så ser hans roll väldigt, väldigt minimal ut. Han förminskar sin medverkan väldigt, väldigt mycket. Vi har två källor som vi kommer att märka det skiljer sig ganska mycket från varandra. Så sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan. Eller vi, vi kommer aldrig få veta precis. Men jag tror Liljestjärnas egen berättelse på äldre år är nog närmt sanningen. För där kan han faktiskt berätta hur det gick till utan att råka illa ut. Som sagt, Liljestjärna och hans officerskamrater de är sura i maj 1816. Man har precis fått höra att Major Hai har näslat in en främmande kapten igen. En kapten bonde.
0: Gävla äh, major gjorde haj till en bond.
2: Alltså den här haj. Så när High ska exercera befälen på torget den 28 maj- så är han inte en särskilt populär figur. Nej. Nej. Han får ett väldigt svalt bemötande. Man står och hänger på givären. Man fnyser och hostar och lyssnar inte riktigt på vad han säger. Och sen när de ska äta middag hos fru Brink- så är det bara de lägsta och yngsta officerarna- som vill sitta vid Hais bord. Mm. Nej, det, det är lite upprorstämning nästan här. Men myteri kan man inte göra. Det, det, det går inte för sig. Nej. Men det blir bara värre. För under en rast här, 28 maj- så kommer en nyhet att- det en ny kapten är på ingång. Nej. Jo, en baron Salomon från Köler som kommer från konungens eget värvade regemente som håller till nere i Skåne.
0: Oj oj, oj, oj,
2: Och det ska vara haj som ligger bakom det här också.
0: Givetvis är det haj.
2: Och den här Salomon från Köler, det är vår andra huvudperson i det här dramat. Och när man talar om trollen. Under nästa rast så strosar en man i uniform just från koningens eget värvade regemente in på torget. Han går fram till Major High, hälsar, lämnar över lite dokument, men han hälsar inte på någon av de andra officerarna. Ja, som om det inte var nog med ont blod redan så kommer den här killen. Han är outsider, han har på sig en främmande uniform och dessutom är han lite stroppig. Det är ju inte konstigt att han inte blir särskilt populär. Nej. Någon som är särskilt förbannad det är kapten Zacharias Sabelfält. Och där har vi vår tre. Men vad är, alltså, vad är det här? Det är ju den
0: 91-an
2: Sabelfält är ett fantastiskt soldatnamn.
0: Ja, det är, det är jättebra soldatnamn. Det är bara, Jag håller med. Det är bara väldigt tydligt vad det är. Vad man är.
2: Sabelfält han har varit i regementet i fyra år och han är en av dem som inte har någon lön alls. Så han är särskilt bitter över att det nu kommer en och kliver förbi kön. Nej, han har fått nog. Han säger att han ska söka upp den här kölen och be honom dra så långt vägen räcker. För vid det här regementet kommer han aldrig bli accepterad.
0: Ja, för man blir ju inte arg på chefen eller administrationen. Utan man blir arg på den nya kollegan då.
2: Det är så jobbigt att försöka kämpa mot systemet- ju lättare att ta ut det på en person. Det är men det här vet ju Köler naturligtvis ingenting om. Han kom natten mot den 28 med sin bekänt Karl Hall. Han har tagit ett rum hos gästgivare Lundin- och där kanske han ligger och skillar på förmiddagen- när tre officerare söker upp honom. Och en av dem är Sabelfält. Exakt vad som sägs vid det här mötet vet vi inte. Men en piga hos Lundin, Johanna Jansson- hon lyssnar till i alla fall delar av samtalet- och hon kommer vittna om det senare. Enligt hennes redogörelse så man ber inte- man säger åt köler att överge din tjänst och lämna regementet. Och vägrar du då blir det duell. Oj! Köler, han, han sätter sig emot nej jag, jag, jag kan, nej, jag tänker inte lämna, jag har fått den här platsen av kronprinsen jag, jag, Nej, ingen som lyssnar Sabelfält utmanar honom rent ut på duell, där och då. Oj! Dessutom de förolämpar de köler, de antyder att han är en hoppjärka som inte har fått stanna vid något regemente. det är uppenbart att han inte sköter sig. Och det är sant, köler har varit på tre regementen innan, först Skaraborg sen Uppland och sen konungens eget värvade regemente. så alltså han, han har hoppat runt lite, det stämmer.
0: Och det, det är dåligt alltså, han är officer.
2: Det verkar i alla fall så att de här, de här killarna tycker det. De, ja,
0: okay. mm. ja, men det är de som vet. Ja.
2: Pigan Johanna Jansson hör också att man diskuterar plats för duellen. Hon hör inte vad man stämmer sig för, men hon hör att man diskuterar att antingen kanske här på gården hos Lundins, vilket han säkert skulle uppskatta jättemycket, ja. eller kanske på biljardsalongen. Men ja, nej, det blir inte något av de här Men hon hör inte vad det blir Hon hör att man börjar diskutera vapen Om det ska vara värja eller pistoler
0: oj, oj, oj,
2: Köhler säger att det gör detsamma Men sen väljer han i alla fall pistoler Det här är alltså Köhlers första dag på jobbet <laughs> Är det inte lätt och pigan Johanna kommer vittna sen om att köler är ledsam och orolig och det kan man ju faktiskt förstå. Ja
0: men köler, alltså hashtag team köler.
2: Med all rätt för han sitter ju i en extremt taskig sits nu.
0: Ja.
2: För om han gör som de vill, lämnar tjänsten och regementet, då har han ju sabbat sitt rykte totalt. Då är han ju en fiant, en fegis som bara sticker och jag tror inte han, hans karriär är förstörd i så fall, ja, han är rökt.
0: Det känns ju som att man inte får någon ny tjänst
2: om man... Nej, jag tror inte det. Och ja, om man går med på att duellera då. Ja, för det första kan han ju bli skadad eller mista livet. Mm. Och om det inte går så illa så är det trots allt väldigt, väldigt dryga straff. Om man blir påkommen med att duellera.
0: Är det olagligt att duellera? Eller?
2: Ja, men det är ju det. Det är i högsta grad olagligt att duellera. Redan 1662 så kom det det så kallade duellplakatet. Jag tror att det var olagligt redan innan. Men här så fastställer man ordentligt vad som gäller. Mm. Det blev förnyat senast 1738, så alltså det är den förordningen som gäller nu. Och det är hårda bud, det är hårda straff. Dueller har ju blivit mindre och mindre vanliga under 1700-talet, men det förekommer fortfarande. Det verkar nästan som att det är lite som en öppen hemlighet inom den svenska armén. Det finns en kultur som, som tycker att dueller är okej. Okay, och även de högre befälen, de är medvetna om att det här förekommer. Och ser gärna genom fingrarna med det.
0: Så inom den här subkulturen så är det lite balt och lite okej, okay, men... Det är
2: olagligt. Ja men precis och man tycker att det, mm. det är ganska praktiskt också för då behöver man inte dra upp konflikter till allmän beskådan i en, en vanlig domstol. Och men den vanliga domstolen kan inte heller ge dig upprättelse om din heder har blivit kränkt. Mm. Det, det, det finns inte riktigt i, i svenska lagen. Mm. Så så länge ingen blir allvarlig skadad eller i värsta fall dör så mm. låt dem hålla på. Det, det, det är bara bra. Så visst man pratar tyst om duellerandet men det sker och till och med uppmuntras ibland av högdjuren. Så köler han fattar nog att han har inte har någon val om han nu har blivit utmanad på det väl, så kanske det dessutom är hans bästa chans att lösa den här taska sitsen. Men som sagt, det är ju inte konstigt om köler är ledsam och orolig här sin första dag på jobbet. Samtidigt är officerare tydligen en hopskvallerkärringar för rykte om de den här duellen sprider sig snabbt på stan. Liljestjärna är ute och spatserar när adjutant Tolf Stenberg stoppar honom. Han heter Tolf Stenberg. Det, jag vet inte. Jag
0: ja. älskar det. Vi
2: får ja. acceptera att det är så. Ja. Och det är ytterligare en huvudperson. Liljestjärna, han gillar inte den här Stenberg riktigt. Jag tror att han tycker att han är jobbig jävel. Men Stenberg kommer fram och säger att hej, vi ska ut och provskjuta pistoler. Det har Sabelfelt sagt. Liljestjärna har absolut ingen lust med det här och han tänker Nej. först ignorera Stenberg men då kommer själv. Och han har med sig två pistoler som han säger att han har fått låna av en kapten Gyllenspets. Alltså de här namnen? Ja. Oh. Oh. Han är inte en huvudperson. Vi kan bara tänka ja. på gyllens spets ibland. Så Sabelfält ber Liljestjärna att snälla gå ut och provskjuta de här pistolerna och, och då går Liljegärna med på det. Sabelfält säger också att hitta gärna en ogenerad plats, det är underförstått där man kan hålla duell. Ja. Så Liljegärna måste åka med den här jobbiga stenberg över Dalbobron till Bonalandet utanför mm. Och Där hittar man en bra glänta i skogen. Man provskjuter på träd. Liljestjärna träffar trädet, men Stenberg träffar inte trädet för han är loser. Jo, dålig. Ja, dålig. Som sagt, ryktet verkar sprida sig med eldens hastighet. När Liljestjärna är tillbaka i stan så kallas han och ett gäng andra officerskamrater till den här Major Hai. Major Hai, han har redan hört att någon har utmanat köler på duell och han uppmanar dem att tänka sig riktigt noga för nu. Men ingen säger ett ord till honom. Liljestjärna går hem och så snart han har gjort det så kommer den här jobbiga Stenberg igen och säger att Liljestjärna ska vara kö eller sekundant vid duellen. Och då blir Liljestjärna förbannad nej, det ska jag så fan heller. Okej,
0: okay, de bara rekryterar honom. Bara säger till att nu ska du.
2: Ja, det är i alla fall vad han tycker. Ja, ah, okej. Okay. Men då kommer än en gång Sabelfält och tar över det här lite och försöker övertala Liljestjärna. Men Liljestjärna säger att om Stenberg är med i det här då tänker jag inte vara sekundant eller inblandad på något sätt. Nej. För Stenberg, han är en loser. Han är jobbig. Ja. Mm. Och Sabelfält säger att han har inte har Stenberg vara sekundant. Han bara, han bara hänger, hänger efter här. Mm. Jag tänker att Stenberg står bara och ler fånigt när de pratar. Här. Alltså Liljestjärna han är inte bekväm med det här. Men han går med i alla fall på att vara svabelfältsekundant. Bara inte Stenberg är med. För han är en loser och tönt. Ja. Äh, men det är lugnt säger Sabelfält Han har raggat upp kapten Sundén Som ska vara Okej. Okay. Lars Sundén, vår femte huvudperson Han är lite äldre än de här killarna Som är 24-25, han är i 40-årsåldern Och har redan varit i regementet i 25 år Han har varit med i flera fältåg senast 1814, kanske att han borde att lite bättre än att jag... ge sig in i det här
0: Jag, jag tänker det varför, varför hänger han på?
2: Inte raning, men tydligen så är han på något sätt bekant med Köhler sedan tidigare. Så man kanske tänker att vi ska ändå vara lite schysta mot köler och ge honom någon som han känner.
0: Okej, okay, han ska vara på team Köhler.
2: Ja, han sekundant.
0: Ja, han sekundant. Ja, precis. Mm. Så han ska, han ska boosta honom lite då eller han ska hjälpa honom eller...
2: Han ska ladda hans pistol i alla fall. Okej,
0: okay, han laddar hans pistol. Mm. Ja, men han är på hans... Okej. Okay. Mm. Ja,
2: det är hans kille. Ja, på
0: men... hända kön.
2: Ja, vi vet inte riktigt hur Kölers kväll är. Jag antar att den inte är jätterolig. Nej. Men han är smart och går och lägger sig väldigt tidigt. Men redan vid tio-tiden kommer bud från Major Hai. Kölers ska infinna sig. Så han klipper på sig. Och enligt hans bekänt hall är han bara borta en halvtimme innan han är tillbaka igen. Senare kommer Hall vittna att Köler har sagt till Hall att Haj har uppmanat Köler att anta den här duellen. Okej! Så om hade väntat sig några stöd där så bedrog han sig riktigt.
0: Alltså, Köhler.
2: Köhler kommer tillbaka till sitt rum, krav sig, lägger sig igen. Men nej, tror du han får någon vila då?
0: Jag tror han är känner sig ganska orolig och kanske har lite ångest.
2: Ja, och här. särskilt för att jävla Stenberg kommer och vill göra ett besök. Nej. Jo, det så att Stenberg kommer till Lundins gästgiveri och frågar pigan Anna-Greta Salberg, var det bor? Jo, svarar hon, det är bara att gå upp för trappan och se det rummet till vänster. Men det här är inte gott något, Stenberg. Vet inte vad hans problem är, men han är skitotrevlig mot Anna-Greta och säger, visa mig, kona, var han bor! Men gud. Totalt oproviserat. Men sen går den alla fall upp utan att Anna-Greta behöver visa honom. Men jag kan tänka mig att Anna-Greta, hon tänker, alltså den här jäven... Ja. För sen följer hon efter och går upp i rummet som är in till Körlars, Där Där av en händelse pigan Johanna Jansson som vi redan hört talas om, redan sitter. Mm. Och där hör man ganska bra vad som pratas om i okay. Kölers rum. Ja. Mm. Så de, de tjuvlyssnar? De, de råkar höra vad som sägs. Okay. Och de kommer dessutom vittna om det senare. Och deras version skiljer sig ganska rejält från Stenbergs kan vi säga. Men vi börjar med pigornas version. Enligt pigorna så kommer Stenberg och uppmanar Kölare att lämna regementet frivilligt. Alltså lite av en som Savel Fält redan har sagt till honom. Mm. Stenberg försöker resonera. Det finns ju fattiga kamrater här vid regementet som behöver din tjänst bättre. Du är redan förmögen. Du tar ju bara maten ur någon annans mun. Mm. Dessutom antyder han då enligt pigorna att det finns en överenskommelse på regementet att man ska jaga bort alla främmande officerare som kommer. Okay. Men Köler säger att nej, nej, men jag varken kan eller vill låta mig skrämmas bort. Och då kontrar Stenberg med att ja, nej, men då, då blir det duell. Du måste duellera. Imorgon klockan fem. Ah, säger Köler, det är lite för tidigt. Skulle vi kunna säga klockan sex istället? Ja, ta... herru. Jo, nej men det går bra, det går bra. Sen suckar Köler lite och frågar vad, vad, vad skulle Stenberg ha gjort i hans ställe? Ja, säger Stenberg, det är svårt men det kan inte hjälpas. Ja, sen småpratar hon lite grann. Stenberg säger att han bryr sig inte så mycket för egen del för han ska ju faktiskt ta avsked från regementet snart och resa. Jaha, säger Köler, ska han resa utavlands? Ja, det tänker han. Mm. Jaha, vad trevligt Ja, ja men natt Och så skils de åt. Okej. Okay. Mm.
0: Ja, som, som man gör. Ja, som händer.
2: precis. Ja. Mm. Stenberg-fraktion. Det är att han kommer bara i all vänskaplighet. Vill bara hälsa på Köler för de är tydligen gamla bekanta från Skara. Okay. Köler börjar med att beklaga sig över det dåliga att han har fått på regementet Men han försöker ändå vara positiv. Det, det kommer nog bli bättre med tiden. Och då körs Stenberg det här med att tänk på fattiga kamrater och bla bla bla. Och Köhler säger nej, jag kan inte cedera, det vill säga avstå från tjänsten i det här sammanhanget. Det vore sårande för min heder. Men det kan inte Stenberg hålla med om, tvärtom. Det är väl tillfredsställande om man vet att man har hjälpt en kamrat upp här i världen. Jo, tycker Köhler, så är det väl förvisso. Och enligt Stenberg så är det Köhler som nu börjar prata om duell. Stenberg säger att han blir förskräckt, nej men inte ska ni duellera, inte. Och klandrar Köhler lite för att han har taskat i tid. Men Köhler berättar att han och Stabelfält har redan kommit överens om tid och plats. De ska träffas imorgon klockan fem, men nu har han kommit på att han vill faktiskt ha sovmorgon. Kan Stenberg meddela Sabelfält att sex, klockan sex, det vore mycket bättre.
0: Okej, okay, så att i Stenbergs variation så kom han in och försökte avstyra det här lite grann?
2: Ja, han, och... det är första gången han har hört talas om att det ska vara duell.
0: Okej, okay, um, hur skulle han kunna veta det? Nej. Han har inte fått varit, in varit inblandad eller proskjutit någon vapen? Eller...
2: Nej, men det är exakt. Nej. Nej, men Stenberg säger nej, men jag kan inte gå med något bud till Sabelfält. Vi kommer inte träffas förrän långt efter klockan sex imorgon. Fick inte något bud? Mm -hmm. Nej, men Körle insisterar. det är Stenberg som ska vara det här budet. Och så spelar Stenberg dum igen. Nej, men inte ska ni verkligen du och Nej, nej, Siköla, vi, vi ska bara prata om några viktiga saker. Okej, okay, natti-natti, och så skiljs de åt. Det är Stenbergs version.
0: Ja, den ny låter ju väldigt trovärdig.
2: Ja, du är inte den enda som kommer att tvivla lite om den. Men det, vi kommer till det. Ja. Hur det än är så möts Köl, Liljestjärna och Sundén på torget nästa morgon klockan halv sex den 29 maj. Sabelfält har lyckats förlåna häst och vagn av någon mm -hmm. och klokt nog hittat en doktor, fältläkaren Rudolfi.
0: Är det samma Rudolfi som gjorde den här dissektionen av kronprinsen Karl August när han hamnade av en häst?
2: Det skulle kunna vara. Ingen aning faktiskt. Ingen aning. Nej, men det men kan inte ju finnas det. jättemånga Rudolfi.
0: Inte så många doktor Rudolfi.
2: Sabelfelt Sabelfält och Rudolfi åker i förväg över Dalvobron medan de andra promenerar. På vägen plockar de upp Kölers bekänt hall- för att han ska bära Liljestjärnas kappa. Men kanske snarare anledningen är att Köler vill ha med sig någon som typ är- på hans sida lite grann. Han hänger med i alla fall. Och på den här promenaden så börjar Liljegärna och Kölers prata. Mm. Köler menar att Sabelfält har förelämpat honom- så han måste ha upprättelse nu. Och Major Haj, har instämt i det här. Han har uppmanat Köler att duellera. Ja, Liljegärna säger att- ja, men, men du köler, du kan ju inte vara förvånad över. Att man blir lite förbannad när... Alltså ursäkta, sådana som du kommer hit till regementet. Du har inte utmärkt dig på något särskilt sätt. Ja, du har hoppat runt bland alla de här regimenterna. Det är inte så konstigt. Men då kommer Sundén och flikar in och säger att nej, ja, jag, jag tänker inte vara med om den här duellen om det är fara för liv och död. Jag ska försöka förlika er duellanter och lyckas inte med det, då kommer jag dra mig ut det hela. Vid så pass så har man kommit till torpet Blås ut på andra sidan bron. Okay. Där står Sabelfält och Rudolf är vid och och röker. Den här trion med Liljestjärna, Sundén och Köler fortsätter förbi dem bara utan ett ord. De dumpar halv någonstans på vägen. Ja. Och så kommer man då till den här platsen för duellen som Liljestjärn hade kollat ut dagen innan, kortare efter ansluter Sabelfält och Rudolfi. Och sen har man picknick i det gröna.
0: Då skulle vi ju slåss med pistoler.
2: Ja, men först ska man ha en liten picknick. Det är Rudolfi tydligen som har haft med sig en supee.
0: Han har med sig statissalladen, liksom, mm. Rost, är... rostbiffen, baguette.
2: Ja, 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 det är så jäkla tråkigt att Liljestjärna inte beskriver någonting om hur stämningen är på den här lilla picknicken. Eller hur länge man faktiskt sitter där och myser. Men herregud, ja. Alltså vad åt dem? Sjunger man vila vid denna källa? Vi får liksom aldrig, veta. Vi får måla, vi aldrig få veta.
0: Vi får måla upp vår egen bild av hur det här gick
2: till. Ja, det är det enda vi har. Men när man är mätta och belåtna så går Liljestjärna och Sundén, alltså sekundanterna, lite avsides. De funderar och diskuterar vad de ska göra. Ett av sekundanternas jobb är ju faktiskt att försöka avstyra duellen. Kan man inte det, ja det blir duell. Men, men det ingår att liksom försöka lösa det här på fredligast möjliga vis. Ja. Sundén har aldrig varit med om någon duell förut. Så han börjar få rejält iskalla fötter. Han vill helst bara sticka därifrån. Ja,
0: alltså jag hade nog varit Sundén...
2: Ja, jag också. Definitivt Det här synner. känns
0: inte bra. Det kommer sluta... Jag vet inte vad som kommer hända, ska jag säga. Jag går rakt in i det här med som en blank slate. Det känns inte bra det här.
2: Sunes instinkt är bra. Men Liljestjärna övertalar honom att stanna. För de måste i alla fall försöka förlika köler och Sabelfält. De ber Rudolf Fidra och åt Helsike. Och så börjar man någon slags förhandling. Köler och Sabelfält pratar i munnen på varandra. Jag tänker att det är som piff och puff på Kalliankas jublafton. Sådär. Uh -huh. Och Liljestjärna, vänta, vi förstår inte vad ni säger. <laughs> Han lyckas i alla fall lugna ner dem lite och kölar och får prata först. Han säger att han fick ett besök av Sabelfält dagen innan och Sabelfält var jäkligt otrevlig mot honom alltså. Han säger att ingen på regementet vill tjäna med Köler för han har så himla dåligt rykte för de här skutten mellan regimenterna som man gör hela tiden. Köler hade försökt försvara sig. Det är hans pappa och morbror som håller i trådarna och flyttar runt honom så här. Förmodligen är det också de som håller i plånboken så han måste bara göra som de säger. Men Sabelfält är inte nöjd med det. Han blir ännu mer förbannad och säger stick härifrån eller så får du med mig att göra. Sabelfält håller med om att ja, det var så det gick till. Och sen får han något spelar ute i skogen och börjar kalla Körl för fegstackare, dum, högmodig. Han har minst han hört att Körl har varit utmanad på duell förut och smitit ifrån den. Så han är förvånad över att han inte gjort det den här gången också.
0: Okej, så han är ganska ordentligt taggad.
2: Ja, jag tror det. det Adrenalinet pumpar runt här i Sabelfält. Ja. lilj den försöker få honom att tagga ner lite grann nu. Men han, nej, han står fast vid allt han har sagt. Så sekundanterna de börjar ju fatta att det blir ingen förlikning här. Det är I
0: alla fall en av de här killarna vill ju slåss.
2: Mm. Ja, Sundén han är extremt obekväm Han föreslår att kan inte krigsrätten ta över härifrån Men ingen annan håller med Speciellt inte Köler och Sabelfält Det här är en hedersak mellan två officerare och gentlemän. Saken är klar, det blir duell
0: Oj, och nu är det spännande
2: Ja, det är lite oklärt vem som hade med sig pistolerna Inför rätten kommer Liljestjärna säga att det var Köler som hade med sig pistolerna Som han hade lånat av Stenberg Som hade fått dem av Sabelfält Som hade lånat dem av Gyllenspets Okej okay. Ja det må vara som det vill. Sabelfält går i alla fall med på att ha pistoler som vapen. Men sen blir det lite svårt för det är bara Liljestjärna som har någorlunda koll på hur en duell faktiskt går till i praktiken. Han har nämligen varit med för senast samma år i Karlstad som sekundant. Så man börjar med att prova sig fram lite. Liljestjärna frågar, ja men hur långt ska ni ha mellan varandra? Ja, ah, han har ingen aning. Han frågar, vad, vad tycker ni andra? Ja, Liljestjärna föreslår 25-30 stegs avstånd, det verkar vara någon standard så. Ja, ah, nej, Körler är ju närsynt, så han tycker att det är för långt. Ja, uh, han vill helst inte ha längre än 12 steg. Ah, nej, men alla, alla tycker att 12 steg låter bra. Okej,
0: okay. det, det är ju ändå ganska nära.
2: Det är nog rätt nära, ja. Så Liljestjärna försöker igen, ja, så, liksom det, igen och hjälp mig lite här nu. Ja. Vad va, va, ska vi ha för regler? Men Körler och Sundén har inte varit med i en duell. Sabelfält verkar ha checkat ut helt, han säger ingenting så Liljestjärnan får styra upp det här själv och bestämma reglerna. Han föreslår att man märker upp en fyrkant med värjor så att varje delant och sekundant har var sin plats sekundanterna ska ladda vapnen och när man är redo ska den äldsta sekundanten ropa givakt och intar alla sina ställningar Okay. Duelanterna håller pistolen i höger hand till att börja med sänkt. Man korsar armen över livet så att vänster hand kan hålla i pistolens mynning. Den som skjuter först tar ett steg tillbaka med vänster fot höjer pistolen med rak arm och skjuter omedelbart utan att sikta. Oj. Ja. Sedan gör den andra samma sak då förutsatt att han inte ligger på marken. Död. Ja. Nej men okej okay, tycker Köller och Sabelfält. Det låter bra. Nu kör vi. Det
0: här låter jätte jätte farligt säger jag som är Captain Obvious. Men ja.
2: Liljestjärna som en del laddar pistolerna. Duelanterna ska välja vapen. Köler blir erbjuden att välja först. Han krusar lite men inte ska jag. Men sen tar han bara en och säger ja. Det kan göra detsamma. Vilket förmodligen är sant. Men sen måste man ändå bestämma vem som ska skjuta först. Ja. Så Sabelfält erbjuder Köler att börja vilket jag tror är god DLC. Den som har blivit utmanad ska få skjuta först. Ja. Jag vet inte. Så man mäter upp det här avståndet som är 12 steg. Liljestjärna frågar om alla är nöjda. Sabelfält säger bara baron bestämmer. Och sen måste man tydligen fråga igen då vem som ska börja. Sabelfält säger bara, baron bestämmer, men det blir köler som börjar. Ja. Han gör som han har blivit tillsagt, ställer sig i position, höjer pistolen, trycker men det kommer inget skott. Nej. Han har glömt att spänna hanen. Typiskt nybörjarfel. Åh, oh. oh, så förärligt och pinsamt. Ah, oh, dumma mig. Han gör om och skjuter. Ja. Men det blir bom. Sabelfält är inte träffad. Så då är det ju Sabelfält tur. Han gör okay. på samma sätt och han har kommit ihåg att spänna hanen. Men han träffar inte köler.
0: Okej, okay, och då är det klart nu.
2: Gör du, Toba. Doktor Rudolfi, han har tydligen legat och sovit bakom sten någonstans. <laughs>
0: hur <går> han <och> lägger sig
2: ja, okay. han har han... Ja, han var tvungen att sova lite på maten ja. men naturligtvis vaknar han då när han hör de här två skotten så han strosar dit och kollar att ingen har blivit skadad nej, alla är hela och glada ja, Jaha, säger han, okej, okay, men nu har båda skjutit så nu är det väl klart då mm. båda killarna har fått panga, de har bevisat sin heder ja. det vill bara åka hem ja, det tror sekundanterna också, för det är egentligen så är det klart nu mm. men nej, det är inte klart Mm -hmm. Inför rätten kommer Liljestjärna och Sundén berätta att Sabelfält varit nöjd. Han har ska ha sagt det ser ut som att vi vore lika goda skötter, men i deras version så ska Köhler ha insisterat på en fortsättning och då ska Sabelfält ansätta sig utmanad.
0: Okej, okay, så han som inte ville ska vilja vill plötsligt fortsätta enligt de andra killarna? Eh,
2: ja, enligt den officiella versionen i rätten. Men vad
0: säger
2: biografin? I självbiografin är han märkligt otydlig faktiskt om vem som verkligen insisterade på mm. vem som skulle fortsätta och Köhler kommer ju aldrig få ge sin version så det kanske... Ganska bekvämt att skylla på köler. Vi vet inte. Men nu har syndingen fått nog. Så han gör sig beredd att, att lämna allt det här bakom sig. Men återigen blir han övertalad av Liljestjärna att stanna. De gör ett nytt försök att förlika kombatanterna. Och det misslyckas än en gång. Så man ber Rudolf i sticka igen. Och så ställer man upp på nytt. Den här gången erbjuder köler Sabelfält att börja. Så han skjuter. Och enligt Liljestjärnas var, så ska han medvetet ha siktat på Köler, alltså tvärt emot reglerna. Ja,
0: det fick man inte göra, man fick inte sikta.
2: Nej, så när det är Kölers tur så kan inte han lyfta armen och han börjar svaja. Så både han själv och alla förstår ju att han har blivit träffad. Ja. Man ropar på Rudolfi och även på Betjänten Hall ja. och hjälper kölen ner på marken. Enligt Liljestjärna och Sundén, inför rätten så kysser och omfamnar Köler och Sundén och räcker handen åt Liljestjärna av Sabelfält. Väldigt Ädelt, ja, så. precis
0: som man tänker sig en laff.
2: Vi är alla kompisar, det är ja. lugnt. Men Hall kommer vittna om att Köler senare kommer berätta för Hall att Sabelfält ska ha smädat honom när han låg på marken.
0: Nej, när han ligger ner.
2: Jag vet inte hur du ska tolka det här. Enligt Köler ska Sabelfält ha sagt, jag beklagar dig bror. Det var olyckligt för dig, men vi är lika goda vänner.
0: Okej, okay. jag, jag förstår inte riktigt. Var är han. Det här var ju tråkigt att du har röd på mig.
2: Ja, nej, jag vet inte heller, men jag kanske inte pratar 1816-talsspråk riktigt väl. Men jag tänker att de lär knappast dig. ha varit du och bror med varandra inne. Det här. Nej, så de lär inte heller vad du och bror med varandra efter. Så det är kanske är det som är smädelsen. Ja. Att han försöker vara mer familjär. Jag vet inte. Köler ja, kommer okay. också säga till Hall att sabelfält siktat mer än vad som var god duellsed. Så är det något mysterium i det här dramat så är det väl snarare frågan om det helt enkelt var en olycka till följd av en duell eller överlagt mord. Mm. Krigsrätten kommer faktiskt inte stanna särskilt mycket vid den frågan. Oavsett så skulle Sabelfeld fått dödsstraff. Så det kanske inte spelar någon större roll. Nej. Men Köle ligger på marken och blöder ymnigt. Han frågar Rudolf om skadan är svår. Rudolf förbinder om så gott han kan här i fält och säger att nej men jag har vårdat lika svåra skador. Till Liljestjärna säger däremot Rudolf att Aj, det här kommer inte bli bra. Då får Liljestjärna tårar i ögonen vilket köler ser och blir ledsen och upprörd. Ja. Man kör fram den här vagnen som man hade ställt borta vid torpet blås ut och bäddar med granris diverse rockar och kappor och lägger köler på den. Rudolf säger åt sekundanten att stick fort som fan härifrån, för köler kommer förmodligen inte överleva färden tillbaka till Vännersborg. Så Liljestjärna, Sundén och Sabelfält sticker fort som fan tillbaka till Vännersborg och ja. söker upp sina befäl som uppmanar dem att rymma till Danmark. Ja, okay. Och av sina befäl får de reskassa, pass och några ryggdunkningar. Alltså, ja, han gjorde ni bra killar.
0: Ja, okay. Jag vet inte vad jag ska säga, men bra,
2: bra jobbat Jobbar, ja. Mm. ja, men de utförde sin plikt. Det här med att det eh, finns en kultur att du måste mm. utkänna, det är nödvändigt ont. Mm. Under tiden så förs Köhler tillbaka till gästgivare Lundin och då kommer jävla Stenberg och ska hjälpa till att bära upp honom till nej, hans rum. Nej, inte
0: jävla Stenberg. Jo, Hej. och han,
2: han spelar dum. Han frågar pigan Johanna Jansson var kölers rum är. Men Johanna Jansson, hon har inte tålamod med Stenbergs nonsens. Hon ja. svarar, rummet är idag, där det var igår aftons, när herrlejtnanten var där. Oh. Det svarar inte Stenberg någonting på. Min förhoppning är att köler får slippa den här jävla Stenberg sina sista timmar i livet för de kommer nu. Han sköts om av Rudolfi och även läkarna Winkler och Sandmark som befinner sig i Vänersborg. Men det är inte så himla mycket de kan göra. Men
0: var igen träffad? Vet man det?
2: Ja, Kulan gick in genom höger axel och går sedan liksom rakt igenom kroppen och skadar högra lungan och leven. Så 1816 så det finns ingen läkare som Nej. kan rädda honom. Några olika vittnen berättar om kölers sista stunder i livet. Dr. Winkler säger att Köhler ska ha sagt att duellen inte gick rätt till, att Sabelfält siktade för mycket. Mm. Och till Rudolfi ska han sagt att Sabelfält träffade rätt bra. Och det är kanske är i den meningen att Sabelfält försökte träffa bra. Ja, ansiktade. Någon random major Norlin som kommer till köler hävdar att han säger Jag har uppfyllt en plikt var heden kallade mig och tror att Gud är lika barmhärtig mot mig som andra människor. Norlin frågar om köler vill anförtro honom någonting eller att han uträttar någonting åt honom. Men han får inget svar på det. Rudolfi vittnar om att köler uthärdar smärtorna tålmodigt. Han tar emot vetskapen om sin... Nalkande död med lugn och nämner sedan inte Sabelfält eller duellen mer. Mm. Och omkring klockan två på eftermiddagen den 29 maj 1816 så dör kapten baron Gustav Salomon från Köler, 24 år gammal.
0: Han oh. var onödigt. Oh,
2: och vem var då den här mannen? Ja, jag vet tyvärr inte särskilt mycket om honom. mer att han var född 1792 på säteriet Lyckås nära Gränna. Han var yngst av 11 barn. Avlade av pappa Axel Johan och mamma Carolina Brita Karlesson. Von Köhler, som många andra adelssläkter, var ju en militärsläkt. Men pappa var faktiskt jurist och blev för småningom Vicepresident i Göta hovrätt och sedan ledamot i konungens högsta domstol. Salomon blev modelös vid tio års ålder men får en stuvmor ett år senare. Eftersom det tycks som att han skulle bli militär kanske han var vid krigsskolan i Karlberg. Jag vet inte, ingen aning. 1808 var han student i Lund, högst två terminer. För 1809 börjar hans militära bana. Mm. Först Skaraborg, sedan Upplands. Konungens eget värvade regemente, och till slut då det olycksaliga Dal.
0: Där han, han jobbar i två dagar.
2: Ja. Han bevisade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Men naturligtvis finns det en boupptäckning efter honom men den innehåller inte mycket. Hans tillgångar var 20 riksdaler i kontanter. Jag kollade naturligtvis i vad kostade det. Fick lite problem och ångest över riksdalerbank och riksdaler specie, riksdaler riksgjälp. Men jag tror att 20 riksdaler hade räckt ungefär till en sabel. Passande nog. En annan tillgång var det här akkordet från Upplandsregimentet. Alltså det var ett inofficiellt eller halvofficiellt system inom svenska armén att man köpte sin officertjänst fast inte hur som helst utan man gav pengar till den man efterträdde och mm. samtidigt den som efterträdde dig gav dig pengar mm. och det är det han tydligen har kvar från sin tjänst vid segmenter och det, det var ganska mycket pengar. Okay. Mm. Och så var det kläder, varierade till 50 riksdaler som hans bekänt halv redan har fått efter Kölers död och sen skulder som tillsammans något översteg tillgångarna. Det är allt. Jag vet inte ens var hans död registreras någonstans mm. eller var han begravs. För om det här duellplakatet från 1738 ska följas till punkt och pricka så ska han faktiskt faktiskt få en misstådares begravning- eftersom han dog i en duell. Och då gäller det att man- man får begravs utanför kyrkogården i en omärkt grav men jag vet inte om man följde det stenhårt. Nej. Ingen aning. Tillbaka till den 29 maj. Sundén, Liljestjärna och Sabelfält drar till Gärdhems gästgivagård ungefär två mil söder om Vänersborg. Ja,
0: nu är det bråttom killar.
2: Ja, det är det. De diskuterar vad deras nästa steg ska bli som rymmare från rättvisan. Under tiden kommer officerskamrater dit och dricker avskedskålar. Men Liljestjärna han sitter mest och tycker synd om sig själv för han vill ju bara tjäna fosterlandet om är ja. inte var på rummen. Nä,
0: men men alltså, jag
2: tycker det är ganska intressant. Antarna blir Måste... oh, ja, det O duellplakatet. De vet.
0: De får inte de, vara med heller egentligen.
2: De vet vad de har gjort. De vet vad de, okay. ja. Den piga från det här gästgivagården yes, kommer senare vittna om att någon har skrivit in sabel i dagboken. Jag kan tänka mig att det är sabelfält som dum som är ko börjar skriva in sitt namn tills någon rycker pennan ur handen på honom. Man måste ju skriva in sitt namn. Ja!
0: Uh. <laughs> yes, <Diva
2: Gordon>. Ja! <laughs> Nej! Nej! <laughs> fin dumma jävel. Ja, ja. ja den här trion lämnar Gästgivargården samma dag och fortsätter till Varberg. Vilket är lite ironiskt för två av dem kommer komma tillbaka dit snart. Och sen fortsätter man söderut. Det är inte svårt att hitta härbärgare någonstans. De blir väl emottagna vart de än kommer. Trots att alla vet varför de är på resande fot. Och de här två adelsmännen, Sabelfält och Lilje. Här har ju massor med släkt och bekantskaper överallt. Så det är inga problem att hitta någonstans att bo och äta. Och synderna, man hänger med bara. Så småningom kommer man ner till Helsingborg då. Men man blir avrådda från att fortsätta över till Danmark. Det är tydligen kontroller. Och Sabelfält, han har en dödsdom på sig. Ja, nej. Men Sabelfält, han känner någon i Skåne som han tror att han kan gömma sig hos. Och Liljestjärna och Sundén kommer på att de ska dra till en kusin till Liljestjärna i trakterna kring Askersund. Men ganska snart kommer man på att det är ju inte så kul att vara rymling faktiskt. Och Liljestjärna han vill ju bara tjäna fosterlandet. Mm, det är hans... Hans motivation. Ja. Så de bestämmer sig för att vi, vi överlämnar oss åt rättvisan. Vi har faktiskt bara varit sekundanter. Visst, vi kommer bli straffade, men det blir säkert inte jättefarligt. Okay. Man bestämmer sig för att åka till, tillbaka till Vänersborg och överlämna sig. Och det gör man. Så det är den sjätte juli, och det är bara lite mer än en månad efter duellen, så blir Liljestjärna och Sundén arresterade i Vänersborg, Men de slipper fängelsehåla. De får nämligen bo hos Liljestjärnans mamma på gården Västeråda uppe i Dalsland. Bara de lovar att inte vita därifrån och komma till domstolen när okay. de är kallade. Okay. Hem till mamma. De har typ elektronisk fotboll ja, fast inte. Ja. Det kanske står någon och vaktar dem, jag vet inte.
0: Eller hans morsa håller väl koll.
2: Ja, säkert.
0: Står i fönstret.
2: Ja. I sina memoarer så säger Lili Stjärna att han hade tänkt att han skulle lägga allt i dagen, berätta allt precis hur duellen gick till, vilka som var inblandade och dessutom avslöja den här korruptionen på regimentet med hur man tillsätter officertjänster. Mm. Men han blir tillsagd, eller snarare beordrad, att säg så lite du bara kan. Försök få det till att bara du och Sundén var inblandade i det här. Och det också så det kommer bli hans officiella version. Och det är Dals regimentets krigsrätt som kommer hålla i den här rättegången. Och man sammanträder för första gången den 22 juli. Och apropå korruption så är ledamöterna i den här domstolen bara officerare från Västgötadals regemente Och ordförande är Major Hai.
0: Nej men jag tycker det låter helt rättssäkert. Jag ja. ser inga problem i den här konstellationen. Nej, okej.
2: Okay. Fast lite man ändå tänkt på det här. Så man tar in en så kallad aktivitet och jag tror jag att det, man alltid gjorde, det ska liksom vara någon som är utomstående. Och man väljer rådmannen och magistratsekreteraren Carl Johanna och Kler från Vänersborg. Så han är alltså den enda som är civil, lagkunnig och kanske den enda som är helt ojävig i hela den här domstolen. Men så börjar vi. Först ut är naturligtvis de två åtalade Liljestjärna och Sundén. Sabelfält är ju inte där. De har redan lämnat in sina skriftliga redogörelser men nu får de då bekräfta dem inför rätten. Och deras version är att på morgonen den 29 maj så blir de efterskickade av Sabelfält och Köler. De möts på torget, man talar om det vackra vädret och bestämmer sig för en promenad.
0: Jaha, okay. Ja, okej. Helt nya rön.
2: Så. Ja, klockan fem på morgonen typ. <laughs> Först när man kommit över Dalbobron så avslöjar Sabelfält och Köler syftet med den här utflykten för Liljestjärna och Sundén. Och de blir båda all förvå men gå med på, okej okay, vi, vi ska vara sekundanter. Och I den här versionen så är det Sabelfält som kan tänka att förlikas men Köler säger nej. Alltså tvärtemot vad Lilje Stjärnason berättar i sina memoarer. Bara lite intressant.
0: Väldigt intressant.
2: Därefter stämmer väl händelseförloppet i deras redogörelse ganska bra med vad jag redan har återgett här. Och domstolen ställer några fler frågor och sen är förhöret slut med dem. De begär att bli släppta mot borgen men det får de inte. Å andra sidan sitter de ju inte direkt i en stinkande fängelsehåla så alltså det, det är inte särskilt synd om dem. Nej. Sen dröjer det till 5 augusti innan man sammanträder igen eftersom man måste leta upp en jädra massa vittnen. Det första ut då är fältläkaren och riddaren av Vasaorden Jakob Wilhelm Rudolfi. Och i den här versionen förminskar han också sin roll så mycket han kan om vi jämför det med vad Liljestjärna berättade i sina memoarer. Enligt Rudolfi blir han uppplockad av Sabelfält som kommer körande med en vagn om morgonen. Ska vi ta en tur? Ja, ja, tycker du Dolph? Det tycker jag vi ska göra klockan 5 på morgonen. Han
0: vill ha en picknick och sen vill han
2: sova. Uh, han och Sabelfeld talar bara om det vackra vädret och det lugna vattnet när de gör den här åkturen. Okej. Okay. Och när de har kommit till torpet blås ut så ansluter ett gäng officerare. Och det tycker inte Rudolf är heller ett dugg konstigt. Inte heller att han blir lämnad sittaden på en sten när officerarna går sin väg. Det är då först när han hör de här två skotten som han inser att här är det någonting i görningen. Enligt honom själv så springer han till platsen och säger Vad djävulen tagar herrarna sig för.
0: Det är som man säger alltså när man har efter att ha suttit och stirrat
2: i skogen. Sen säger han inte så särskilt mycket mer om nytta eller intresse för rätten förutom att han berättar om Kölers skador och död. Och sen kommer stjärnvittnet Carl Gustav Hall, Kölers bekänt och ska vittna. Ja. Fast nej, han är inte, han är inte ett stjärnvittne. Han gör sitt bästa men han har faktiskt inte så mycket att säga. Nej. Men han har varit Kölers bekänt i, i fem år så han känner nog sin herre ganska bra. Mm. Men framförallt så nämner han namn han sjunger som en liten fågel och nämner mellan 20 och 30 personer som han tycker ska höras av domstolen. Så han
0: bara name-droppar och spelar alla bönor?
2: Ja. ja. Och många av dem kommer faktiskt att vittna allt eftersom de totalt kommer 30 personer vittna mm. i den här rättegången. Och Hall menar att flera av de här kan också bekräfta det här, att det finns en överenskommelse på regimentet om att man ska köra bort främmande officerare. Men hal vittnar om att det är ett jäkla spring hos hans husboende dagen före duellen. Tyvärr vet han inte namnen på alla officerare som var där och han hör inte heller samtalen för köler, kör ut honom när han har besök. Mm. Men han tror ju att pigan Johanna Jansson säkert har hört en hel del. Mm. Och det har hon ju också, precis som Anna-Greta Salberg, och de kommer prata senare. Men hal ser ju aldrig själva duellen så han kan inte tillföra så mycket mer där, förutom vad som redan är nämnt, och vad köler säger på dödsbädden till Hall. Att, ja. men det är ganska strångt. Framförallt att uh, Hall nämner det här om att det är Major haj som har uppmanat köler att du vill då, eftersom haj sitter där som domstolens ordförande.
0: Ja, ja det, alltså, det här är ju balls of steel.
2: Det är bollar på Hall. Ja, det
0: är oj, oj, oj,
2: oj. Ja. Ja. Mm. annars är det inga skrällar direkt i det här vittnesmålet För eftersom att Hall är väl liksom den enda som verkligen är på kölers sida. Men Liljestjärna och Sundén, de tycker inte att Hall har rätt att vittna alls. De säger att han är jävig eftersom han har varit tjänare på Körler.
0: Ja, Okej, okay. och de är inte jäviga då som sekundanter.
2: Nej, men exakt. Nej, okay. Men enligt rättegångsbalken så är det faktiskt så att tjänare ska inte vittna om, det är, om de ska vittna mot eller för sin husbonde. Men nu tycker domstolen att eftersom Köler är faktiskt död så är inte Hall hans tjänare längre. Så de slår ner Liljestjärna och Sundénsbegörad.
0: Ja, kan... ja, jag tycker men, det är logiskt. Men det är ändå intressant att de inte avslår honom helt eftersom att det är han som håller på att droppa alla de här namnen och pekar oh. ut och. Alltså
2: det här är en jävla rättegång. Ja, vi, ska inte, resa, ja. vi ska inte vänta oss någon logik Nej. eller någonting så <laughs> ärligt talat. Nej. Resten av dagen är mest en rada vittnen som har ganska lite att berätta. Men den sista vittnen för dagen har lite mer att säga. Och det är ju Anna-Greta Salberg som hörde samtalet mellan köler och jävla Stenberg. Mm. Sundén försöker ange jäv mot henne också. Han menar att hon har gått runt och berättat för andra vad hon har hört. Och domstolen mm. bara, ursäkta, i så fall kan ingen vittna. Det snackas i hela Vänersborg om det här grabben ah. Avslag. Ah. Så Anna-Greta får vittna och hon vittnar om att 12 Stenberg, jävla Stenberg, besökte ja. kvällen före duellen. Hon berättar att han är otrevlig. Och sen vad som vidare den har sammanfattat här då. Ja. Anna-Greta kommer komma tillbaka senare i den här rättegången. Jag tror faktiskt att hon är min favorit i hela den här tråkiga historien. Nästa dag inleds förhören med Anna-Gretas ja. kollega Johanna Jansson. Hennes berättelse är ju ganska lik anna Gretas. eftersom hon satt i, i samma rum. Inte exakt men tillräckligt för att det känns trovärdigt. Mm. Så nu yrkar aktor på att nu ska den här jävla Stenberg också kallas. Han är ju tydligen inblandad i det här upp till öronen.
0: Ja, men uppenbarligen så kan ju jävla Stenberg också...
2: Så jävla Stenberg blir kallad redan på eftermiddagen faktiskt. Han börjar med att understryka att det helt ovidkommande att han har varit otrevlig mot Anna-Greta. Det vill han att rätten ska anteckna. Rätten bara, okej, okay, noterat. Tack. Och sen återigen då sin version av det här samtalet som vi redan har hört. Och han avvisar bestämt pigorna vittnesmål. Han visste ingenting om duellen. Det är bara köler som pratar duell. Jag ser honom här. Han är ganska mall och att han tror att han bara ska få gå med en dryg blick åt Anna-Greta.
0: Han tror han är jättesmart. Ja.
2: Men nu blir det lite domstolsdrama. För jävla Stenberg blir arresterade inför sittande rätt. Oj! Domstolen och särskilt inte aktör, den här enda ojäviga, tror inte på jävla Stenberg och hans version. Nej
0: men han är ju jävla Stenberg. Han
2: är jävla Stenberg. De betraktar honom som medskyldig och mm. ungefär då för samma brott som Sundén Liljestjärna att ha bistått duellen. Mm, har den ju. Stenberg protesterar. Nej, pigorna ljuger. De är dåliga vittnen. Har någon till exempel koll på deras kristendomskunskaper? Och De ståller bara, säga, håll käften Stenberg, det finns inget att anmärka det här. De, de har rätt att vittna. Håll käften. Jävla sten. Så han blir satt i arrest i rådhuset Finka och där får faktiskt Sundén och Liljestjärna slinka med också. Ingen mer går runt på mammas herrgård och spelar krocket. Men de blir faktiskt frisläppta senare, bara de lovar att inte lämna Vännersborg, vilket de inte heller gör. Nej. Men nu börjar ju faktiskt aktor och den här NowClear bli en aning tänker äh. det verkar ju faktiskt som att hela regementet mer eller mindre är inblandade i den här duellen på något sätt, mm. hörni domstolen är ni verkligen ojäviga som ledamöter
0: men det är klart att major haj ojävigt
2: de får avgöra det här själva så alla säger ja ja, vi är ojäviga, ja. vi är jätteojäviga Perfekt, ja. Och så är det bra med det, men aktor antecknar missnöje med det här i protokollet. Nu måste man leta reda på ännu fler vittnen och det tar tid så nästa sammanträde blir för 21 augusti. Och det kommer en massa vittnen som hörs, men de har inte sett eller hört någonting av världen. Några är lite sura att de har blivit släpade dit, kanske liksom lite långt ifrån de vill ha pengar. Och, ja. Men surast är jävla Stenberg. Han kräver att Anna-Greta ska höras igen. Okay. Han kräver att hon på ed ska svära. Att hon har hört att Stenberg utmanat köler Anna-Greta var... Uh, nej, det har jag aldrig ens påstått
0: Ja, vad va fan hittar jävla Stenberg på nu? Jag orkar
2: inte Men jävla Stenberg, nu tycker han att han har ett S i rockarmen okay. Han vet en piga, Udman. Nej, han vet inte vad hon heter i förna, Men pigan Udman, hon kan intyga att Anna-Gretas vittnesmål har bara varit hörsägen Anna-Greta har bara vittnat om sånt hon har hört andra säga Check and mate Och så ser han sådär dryg ut igen
0: Ja, nu jävlar
2: Domstolen börjar säkert bli lite trötta på jävla Stenberg. Men säger visst, vi, vi kan höra henne. Se till att hon kommer hit så ska vi förhöra henne. Mm. Och jag kan bara tänka mig den här blicken. Stenberg ger Anna Greta här. Själv himla hon bara med ögonen. Ja. Och sen är det en vecka senare. Och det är rättegångens näst sista dag. Ytterligare några vittnen som inte vet särskilt mycket. Man frågar ut och undé igen, men det kommer ingenting nytt av värde fram där. Man går igenom optikerna och köler som verkar vara ja, någon typ av poliksport. Ja. Tre läkare var där, dessutom bekänt en halv och dessutom två random officerare. Men inte vet inte varför.
0: Inte doktor Rudolfi. Jo, han var med.
2: Ja, ja, det var trångt i objektionssalen verkar ja. det som. Men till sist, nu är det dags för jävla Stenberg och hans triumf. För han har släpat mm. dit den här pigan, Anna Uddman. Nu ska hon sätta dit lögnhalsen och menelade den av hans ärkenemelsis Anna-Greta Salberg. Men nu står både Anna Uddman och Anna-Greta Salberg här inför rätten. Men Salberg säger att hon är inte är rädd. Stenberg kan kalla vem man vill. Hon står fast på sina ord. Och så får Anna Uddman avlägga vittnesedan. Vittnesedan för den här tiden det är jag, en, en, svär vid Gud och hans heliga evangelium. Det jag ej annat vet och förstår än att jag är rätt så och att den ej driver av arghet och illvilja ska och ej någon vetelig osanning eller slikt bruka eller söka tiden utdraga eller saken förmörka eller något dölja som till en rätt upplysning där i tjänar utan givare det allt redliga till känna så sant med gud hjälpe till liv och själ. Okej. Okay. Så det här fick domstolen höra 30 gånger.
0: Och vad 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 hände med jävla Stenbergs plan?
2: Exakt. Anna Uddman står här, hon har svurit eden så på Stenbergs vägnar frågade domstolen om om det är sant vad han säger. Har Anna Greta Salbar sagt till Anna Udman att. Att hon bara har hört det hon om. Man kan höra en nålfalla i, i, i rättssalen. Vad tror du att Udman säger?
0: Jag tror att hon säger nej.
2: Hon säger: Stenberg är full av dynga. Hon har aldrig haft ett sådant samtal med Anna-Greta Salberg eller någon annan.
0: Herregud, han hade inte ens stämt med det här med henne.
2: Tydligen inte. Åh
0: oh, gud. Jag, oh, okay. uh
2: -huh. jag God, skulle så gärna du... vilja veta hur det tog togs emot i domstolen. Uh -huh. Jag antar att det som står i protokollet, det är nog mycket som inte kommer med där. Jag mm -hmm. måste, kan tänka mig att alla skriker jävla Stenberg i kör. Det är det som <laughs> händer. Jag skulle så gärna vilja se Stenbergs min också. Och jag undrar verkligen vad hans endgame var här. Att slösa bort domstolens tid. Ja. Men då får han sitta längre tid som arresterad andra ja, sidan. Ja, alltså. och
0: sätta dit äh, Anna-Greta också. Och han har inte varit otrolig, han har bara kallat henne jävla kon.
2: Men han är inte klar än, jävla Stenberg. <laughs> Nej, nu säger han att Anna-Gretas vittnesmål kan inte vara lagligt. Nej, varför då? För hon gillar inte Stenberg. Domstolen bara, nej, du påstår att hon ljuger under ed. Det är klart att de inte gillar dig. Nej. Men Stenberg släpper inte det här. Han påstår att när de har mötts i rätten så har hon ut i tal och svar utmärkt ilska och ovilja mot honom. Det kan domstolen minns anteckna och så vill han bli befriad ur arresten. Tack så mycket. Ja. Alltså domstolen orkar inte med mer jävla Stenberg på en dag så de skjuter upp det här till följande dag.
0: Men han blir inte utsläppt eller? Nej.
2: nej. Det är rättegången sista dag den 30 augusti 1816 så nästan på dagen tre månader efter duellen. Och man börjar med jävla Stenbergs klagomål mot Anna Greta och den här ilskan och oviljan hon ska ha visat.
0: Men alltså, jävla Stenberg, det handlar inte om dig. Det handlar om att köler har blivit dödad.
2: Ja, nej. Allt, allt handlar om Stenberg. Okej. Okay. Alltså domstolen håller med honom. Jo, vi har ju märkt att Anna-Greta har talat med iver och någon hetta. Det spelar ingen roll i det stora hela. Hon är ett bra vittne och Stenberg får stanna i arresten. Punkt. Och då håller Stenberg äntligen käft. Och man kan börja runda av hela rättegången. Aktor och Kler redogör för alla sina utgifter vilket måste vara mycket nödvändigt att föra till protokollet istället för att ta det efteråt. Men så är det. Och sen så härnskjuter man alltid kungliga krigsovrätten som kommer att avkunna dom så små Mm. Så våra tre killar Liljestjärna, Sundén och Stenberg får stanna i arresten tills vidare. Jag vet faktiskt inte när domen kommer, men när den kommer så får alla tre samma straff. De blir tjänsteförlustig, de får fem år på fästning och tusen riksdahlers böter. Oj! Någon gång under den här tiden har Sabelfält tydligen kommit tillbaka och anmält sig själv och han döms till döden. Men alla fyra ansöker om nåd och får det. Domen ändras. Sekundanterna får behålla tjänsten och Sabelfält får behålla livet så länge han lämnar landet, vilket jag antar att han gör. Men nu är det fästning för våra tre andra gossar. Och de får Västkusten och Varberg fästning.
0: Alla tre? Ja. Alltså det här är som en, det här är som en sofa
2: ja. Nu är det liksom säsong två <laughs> ja.
0: Och sen så öppnas dörren Och så kommer jävla Stenberg in Applåder och...
2: Stenberg har inte gjort sin sista dumheten okay. De är alltså på Varbergs fästning Men tror du att de har det som Guntlack när han var på Vaxholm?
0: Nej, men de, de är ju inte tidlagare Nej. De är inte de tuffa killarna på den här fästningen Nej. Samma regler på Varberg som gäller som på Vaxholm.
2: Tror de får sitta i en håla med 30 andra gubbar? Jag
0: tror att de har sitt rum.
2: De får nytapetrerade rum, de ja. får umgås med kommandanten och hans familj och ganska snart får de faktiskt komma och gå ganska fritt. Så Liljestjärna tar snabbt upp i Varbergs lilla societé och blir en favorit där, enligt honom själv i alla fall. Ja. Sundén han ägnat dagarna åt att röka och spela bräder med kommandanten och Stenberg får stadigt flöde med pengar från sin brorsa Göteborg och hittar snart en flamma i Varberg. Oh yeah. Så han brukar rumla hem sent på kvällarna. Men en gång är han i slagsmål och då blir faktiskt kommandanten sur. Nu blir det inga mer frigång för Nej. någon av dem.
0: Äh, och jävla stenberg.
2: Jävla stenberg.
0: Han sabbar för alla, ja. Mm.
2: Men det är lättast faktiskt efter ett tag så de får gå ut igen. Ja, Liljestjärna lär sig spela flöjt. Sundén träffar en rik enka. Tycke uppstår, de blir förlovade. Och sen blir det 1818 och då och då är ju äntligen Karl den trettande Yay! Det blir trotillträde för Karl den XIV Johan. Ja. Och en gammal tradition är ju när en kung tillträder att man benådar diverse dömda brottslingar. Mm. Och våra fästningsbröder tillhör faktiskt dem som nu blir benådade och de släpps fria. De Aha. slipper inte sina böter, men de behöver inte sitta på fästning längre. Så Liljestjärna reser till Stockholm för att själv tacka den nya kungen för det här. Och Karl 14 Johan läxar upp honom lite grann. Ja nej, nej, man får ju faktiskt inte du aljabaja. ajabaja. Nej. Men då, då ställer sig Liljestjärna och håller ett tal om heder och plikt, bla bla, bla bla bla, och kungen blir fett impad. Klappar honom på axeln, efterskänker böterna och betalar för en ny uniform. And everybody clapped. <laughs> Ja, där och är vi nästan vi slutat den här. Och så, så, så slutar det alltså. Ja, jag har en liten epilog. Ja, det vill vi höra. Ja. Det verkar som att Sabelfält också blev benådad så småningom så att han får komma hem till Sverige. För han kommer tillbaka till Sverige någon gång. Han dör på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1833. Han är 42 år gammal, ogift och verkar leva i misär helt enkelt. Mm. Ganska kort innan han sin död har han gått i personlig konkurs. Okay. Enligt boupptäckning äger han en koffert, ett skrin, ett täcke och en frack. Resten är skulder. Alltså det är vansinniga skulder. Okay.
0: Ja.
2: Det går mycket mycket bättre för Liljestjärna. Han gifter sig så småningom och får nio barn. Han slutar sin militära bana som major. Sedan är han postmästare i Åmål i 30 år. Innan han dör 1879 vid 87 års ålder. Jag vet tyvärr inte vad som hände med Sundén och Stenberg. Jävla Stenberg. Anna-Greta Salberg. Ja, hon fortsätter jobba som jungfru eller piga i Vänersborg. Och dör 1848 i 50 års Och då har hon varit jungfru hos en urmakarfamilj i ja, ganska många år. Mm. En som vann lite grann på den här affären var boktryckaren Dalberg i Vänersborg. Han lär trycka de här krigsrättsprotokollen. Mm. I oktober och november 1816 så annonserar han i tidningar att man kan prenumerera på protokollen. Och det är de jag har läst, de tryckta protokollen Jag har inte suttit på krigsarkivet för då hade det tagit två år att skriva mm. det här avsnittet. Så
0: det här var liksom som en följetong då man kunde följa? Ja. Lite som guntlack men en officiell version och inte någon snubbe.
2: Ja men det verkar nästan så. I övrigt så finns det ingen press alls om den här duellen. Det nämns inte i någon tidning. Men okay. pressen var ju inte på den här tiden som den skulle bli senare på 1800-talet. Så det kanske inte är så konstigt nej precis duellpistolarna finns idag på Vännersborgs museum de kom dit redan på 1880-talet mm. via en handelsmannskarin som hade fått dem av en ättling till den här Gyllenspets som lånade ut dem till Sabelfält. 1891 så kom en roman, Duellen i Lockerudsskogen vid Vännersborg. Jag har inte läst den men den finns online så jag ska lägga ut en länk på den i händelse så småningom. Men jag kan ju inte rekommendera den eftersom man inte har läst den men den kanske är jättebra.
0: Och som vanligt, om vi får tillräckligt många likes så gör vi en ljudteater av den här
2: boken. Ja, kom ihåg det. Ja. Jag ska även länka till Liljeskärnas Memoarer om man vill läsa dem. Ja, idag finns det en stadsdel utanför Vänersborg som är döpt efter att torpet blås ut som var i närheten av duellen. Det är en hel stadsdel så Lockrud skogen har skattat åt fiengelsen. I den lekparket Bostadsområde finns dock en minnessten över duellen som reses 1989. Ja,
0: riktigt. Ja men Och med pistoler på.
2: Och två gator i det här bostadsområdet heter duellvägen och sekundantvägen. Och ingen jävla stenbergsgrän. Nej. Nej. Ibland har jag hört att den här duellen kallas den sista duellen i Sverige med dödlig utgång. Men det stämmer inte. Däremot så är det den sista officiersduellen med dödlig utgång. Mm -hmm. Jag vet inte vilken som är den allra sista duellen med dödlig utgång i Sverige. Men i boken Stockholms blodbestänkta jord från 1874 så hittade jag en uppgift om att 1833 så ska en kammarherre Munk hos Kronprins Oscar har blivit osans med en annan anställd inom hovstaten. Och de ska ha med sablar. Och den här kammarherren Munk dog av ett sabelhugg. Okej, ja. Och fortfarande 1874 ska hans gravsten ha funnits på Klara kyrkogård med två sablar. Vilket jag tycker är lite okänsligt.
0: Ja, det är som att ha en viss bakverk på Adolf Fredriks gravbord.
2: Exakt. Ja, Nej, det var allt.
0: Var det. Ja, ja
2: det vad det? har vi lärt oss?
0: har lite era folk på jobbet.
2: Var snäll mot nya arbetskamrater.
0: Det tycker jag var en väldigt, väldigt lärdom. Och...
2: Köp hellre en tårta än utmana dem på duell.
0: Det ska jag tänka på nästa gång. Det börjar någon ny...
2: Ja, nej, men då kanske det har kommit något gott ur den här historien i alla fall. Ja. Ni har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripod, besöka oss på lappripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod.gmail.com